0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst persönlich und beruflich gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Entscheidungen treffen, vor allem große Entscheidungen treffen. Wie gehe ich mit dem Risiko um, das damit verbunden ist? Wie gehe ich damit um, grundsätzlich aus meiner Komfortzone zu treten und dann auch nicht mit Reue zurückzublicken? Ich hatte vor einiger Zeit eine Frage von einer Podcasthörerin erreicht, die ganz konkret nach dem Thema Kündigung und berufliche Entwicklung auch ins eher Ungewisse gefragt hat. Und Sie hat mich auch ganz konkret gefragt, wie ich das gemacht habe, zu kündigen, meinen sehr sicheren Job zu kündigen, um in meinem Fall in die Selbstständigkeit, in die Gründung zu gehen. Das ist ein Beispiel, an dem ich das heute erklären werde und auch mit dir teilen werde, was ich damals gemacht habe und welche praktischen Impulse und Anregungen sich daraus für dich vielleicht auch ableiten lassen selbstverständlich lässt sich das Ganze auch auf andere große Entscheidungen beziehen und muss jetzt gar nicht das Thema abhängige Beschäftigung, Selbstständigkeit, Kündigung, Ja, Nein sein. Ich werde es aber an dem Beispiel und auch an meinem persönlichen Beispiel erklären und dir hoffentlich ein paar ganz praktische Impulse für deine, auch deinen inneren, Umgang mit Entscheidungen, was ich für sehr, sehr wichtig, auch im beruflichen Kontext, auch gerade im Kontext von, von Führung und Organisation für sehr, sehr wichtig und unverzichtbar halte. Das werde ich heute mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge, wenn du Lust hast, auch über das gesprochene Wort hier im Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, dann melde dich sehr gerne für meinen Newsletter an. Dann erhältst du einmal in der Woche eine E-Mail von mir verastrauch.com/newsletter und ich freue mich, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Vor einiger Zeit hat mich eine E-Mail erreicht von einer Hörerin. Sie beschreibt, dass sie sich in einem sehr sicheren Job befindet in einem Unternehmen, in dem es sehr wenig Fluktuationen gibt. Und indem sie sich tatsächlich auch wohlfühlt, allerdings daran zweifelt, ob sie sich langfristig so weiterentwickeln kann, dass es ihrem Potenzial entspricht und hat Angst davor, so wie ich es rauslese, dass sie dort stecken bleibt, nicht weiterkommt und aus der Bequemlichkeit und auch weil die Konditionen so gut sind, sich nicht so weiterentwickelt, wie sie das gerne möchte und befindet sich und vielleicht kennst du das in so einem Zwiespalt zwischen der Sicherheit, auch dem Komfort und auch einer Form von Dankbarkeit und Wertschätzung für das, was ist, versus das Aufregende, Neue und auch all die Möglichkeiten, die da vielleicht auf Sie warten, die allerdings mit einem gewissen Risiko, Probezeit, andere Arbeitsbedingungen, vielleicht auch nicht so vertraute Menschen und vielleicht auch gar nicht unbedingt so gute Arbeitsbedingungen, wie sie es jetzt heute hat, beinhalten. So. Und in diesem Zwiespalt befindet sie sich und fragt eben, ob ich das kenne und ob ich Tipps dafür habe, wie sie damit umgehen kann. Denn das Zukunftsrat, wie sie es nennt, dreht sich weiter und weiter. Und erstmal ist das eine ganz, ganz wunderbare Frage. Denn sie beinhaltet schon, dass ich mir Gedanken darüber mache, was ich langfristig möchte oder wenigstens eine Ahnung davon habe und mich damit beschäftige, was ganz viele Menschen in meiner Wahrnehmung nicht unbedingt tun, mich damit beschäftige, was für ein Potenzial ich auch habe und was ich vielleicht auch noch anders zum Ausdruck bringen möchte und dass es eben auch unbequem sein kann, solche Entscheidungen zu treffen und das Bewusstsein allein ist in meinen Augen schon ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, der dazu führt, dass ein innerer Prozess angestoßen wird. Und in diesem inneren Prozess, und vielleicht kennst du das auch, kann ich dann so stecken bleiben. Also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung damit. Und ich habe mich ganz lange auch schon mit großen Entscheidungen gegrämt und rumgetragen und mich immer wieder in diesem Gedankenkarussell gedreht, und aber ohne wirklich weiterzukommen. Und grundsätzlich ist es, und das, damit möchte ich beginnen, bevor ich zu meinen praktischen Impulsen komme, eine wichtige zentrale Erkenntnis auch für jeden Arbeitsalltag: dass Entscheidungen Kraft kosten. Und dass unser Gehirn ja auch so funktioniert, dass wir sehr automatisiert Entscheidungen unbewusst die ganze Zeit treffen. Bin ich mir die Schuhe zu? Ja, nein. Wie bin ich mir die Schuhe zu? Putze ich meine Zähne? Fahre ich mit dem Auto? Fahre ich mit der Bahn? Welche Route nehme ich? Wo gehe ich lang? Was ziehe ich an? Ziehe ich eine Jacke an? Ja, nein. Nehme ich eine Schlüssel mit Ja, Nein. Es sind so viele klitzekleine Entscheidungen, die wir auch unbewusst den ganzen Tag treffen, damit unser Gehirn Komplexität reduziert, denn es kostet sehr, sehr viel Energie, unser Gehirn zu betreiben. So. Und wir wollen Energie minimieren und deswegen laufen viele Dinge routiniert und automatisiert ab und tatsächlich als kleiner Impuls nebenbei, aus einer Form auch der Selbstführung und der Energiereduktion oder der Aufwandsreduktion für Entscheidungen, um Energie zu sparen und auch Kraft zu sparen, die dann wiederum für andere Dinge frei wird. Aus diesem Mechanismus heraus kann es sich durchaus lohnen, Entscheidungen zu automatisieren und Klarheit darüber zu haben, vielleicht auch nach welchen Werten und mit welcher Haltung ich mich gar nicht, lange mit gewissen Themen beschäftigen muss, weil ich sehr klar weiß, ich möchte nicht nass werden, deswegen ziehe ich eine Jacke an, wenn es regnet. Und dieses System lässt sich natürlich auch auf ganz andere Lebensbereiche und auch berufliche Bereiche übertragen. Also wir haben ein gewisses Interesse, Entscheidungskomplexität zu reduzieren, denn Entscheidungen kosten Energie. So Und wenn das nun eine große Entscheidung ist oder auch kleine Entscheidungen, mit denen ich mich immer wieder rumtrage und die latent mein Bewusstsein auch belegen, mein Bewusstsein, das ich sonst für andere Dinge aufwenden könnte, dann kostet das Kraft. Es kostet wirklich Kraft in meinem Körper, Energie in Form von wirklich physischer Energie, die aufgewendet werden muss, weil es nun mal Energie kostet, mein Gehirn zu betreiben, aber auch emotionaler Energie, weil ich eben gar nicht vielleicht die innere Freiheit habe, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, mich um andere Menschen zu kümmern, in Gesprächen, in auch inneren Gesprächen, diese Entscheidung immer wieder Raum einnimmt und so auch vielleicht irgendwann anfängt, mich etwas zu nerven. Das ist auf jeden Fall so meine Erfahrung. Also wir haben ein Interesse, Entscheidungen zu treffen. Und das hat dann den genau umgekehrten Effekt, wenn ich mich dann entschieden habe und ich auch nicht mehr zurückblicke, was auch ein wichtiger Aspekt ist, auf den ich zu sprechen komme, und ich nicht mehr zurückblicke, sondern sehr entschieden diesen Schritt in eine Richtung gehe, dann kann natürlich genau auch das Gegenteil eintreffen. Ich kann nämlich kraftvoll in diese Richtung gehen. Es stellen sich vielleicht auch ganz viele andere kleine Fragen gar nicht mehr, weil ich mich für eine Sache entschieden habe. Und dadurch entsteht innere Freiheit und Leichtigkeit, um mich auch anderen Dingen zuzuwenden und meine Energie für Themen aufzuwenden, die dann auf diesem Weg liegen, den ich eingeschlagen habe so Also zum Beispiel kündigen ja oder nein. Wenn ich mich dann entschieden habe, auch nicht zu kündigen, dann kann ich zum Beispiel auch mit voller Energie mich auf das konzentrieren, was ich dann vor Ort bewirken möchte. Und deswegen haben wir alle auch das Umfeld, in dem wir arbeiten, in dem wir leben, ein Interesse daran, dass wir kraftvolle Entscheidungen treffen. Und ich finde das schon mal aus einer Motivationsperspektive für mich sehr, sehr hilfreich anzunehmen, dass dieser achtsame Umgang mit mir und meinem Entscheidungsprozess nicht nur für mich gut ist, sondern auch im Interesse meines Umfelds ist und auch ein liebevolles Handeln meinem Umfeld gegenüber, weil ich zum Beispiel auf einmal im Gespräch mit meinen Freunden wieder Zeit habe, über andere Dinge zu sprechen als über meine latent ausstehende Kündigung oder soll ich mich trennen, ja, nein. Solche Themen können ja zum Teil, vielleicht kennst du das auch in Freundschaften, so viel Raum einnehmen und so am Anfang ist es noch schön und da haben dann vielleicht deine Freunde auch das Gefühl, dass sie dir helfen können oder meine Freunde haben das Gefühl, sie können mir helfen und nach, nach einer Weile und wenn es dann beim nächsten Treffen und beim übernächsten Treffen und bei dem Treffen danach immer wieder um dasselbe Thema geht, dann entsteht nicht nur bei mir Frustration, sondern im Zweifelsfall auch bei meinen Mitmenschen Frustration, weil sie das Gefühl haben, dass wir uns auch da auch in der Beziehung auf der Stelle bewegen. Also lange Rede, kurzer Sinn, es lohnt sich, Entscheidungen zu treffen und es lohnt sich nicht nur für dich, sondern auch für andere. Mein zweiter Punkt, bevor ich zu meinen praktischen Impulsen komme, es ist ganz normal, dass wir dieses Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit erleben. Und das grundsätzlich zu akzeptieren, ist etwas, was ich dir so gerne mitgeben möchte und was mir so hilft, immer wieder das anzunehmen, auch in privaten Beziehungen. Denn ich glaube, wir sind manchmal... Und da können wir zum Beispiel das Beispiel einer, einer Beziehung, einer Ehe, einer Partnerschaft nehmen. Wir suchen auch da manchmal vielleicht unbewusst nach gewissen Formen von Perfektion und haben dadurch zum Teil so unrealistische Erwartungen an uns selbst und auch an andere. Und es gibt nicht die perfekte Beziehung, es gibt nicht die perfekte Entscheidung, es gibt nicht die perfekte... Kombination aus Sicherheit und Freiheit, sondern es ist alles, ich sehe das wie so eine Waage und es ist alles so ein Spannungsverhältnis und es geht auch immer um die Balance, die zu mir passt, zu mir in dieser Beziehung, zu uns in dieser Beziehung passt oder zu mir in meinem beruflichen Umfeld und was für einige Menschen ganz wunderbar funktionieren kann, zum Beispiel sehr, sehr wenig Sicherheit und sehr, sehr viel Freiheit, kann für andere ganz furchtbar sein. Auch in Beziehung, was für einige Menschen viel zu wenig Nähe ist, ist für andere viel zu viel Nähe, viel zu viel Sicherheit, viel zu wenig Freiheit und Luft zum Atmen. Und es gibt nicht den einen perfekten Weg und es gibt auch nicht den einen perfekten Menschen, sondern alles ist deshalb so interessant, weil es sich in dem Spannungsverhältnis bewegt und weil wir auch die Freiheit haben, uns zu entwickeln und zu wachsen und auch unsere Einstellung zu Sicherheit und Freiheit zu verändern. Und ich finde es tatsächlich sehr schön, mit diesem Beziehungsbeispiel auch diese beruflichen Entscheidungen zu, als Beispiel zu untermauern, denn... In meinen Augen ist es ganz wertvoll für jede Form von Beziehung, zum Beispiel für Partnerschaft, dass wir diesen Raum haben, uns in diesem Spannungsfeld zu bewegen, und wir können dann wertvolle persönliche Beziehungen aufbauen und wertvoll gemeinsam auch etwas entwickeln und wachsen, wenn wir den Raum haben und einander den Raum geben, um uns weiterzuentwickeln. Was meine ich damit? Es kann durchaus sein, dass ich in gewissen Phasen meines Lebens und wenn ich mit jemand in einer Partnerschaft zusammenlebe, dann verbringen wir ja viele Phasen unseres Lebens zusammen. Und in gewissen Phasen brauche ich vielleicht mehr Sicherheit und weniger Freiheit, mehr Nähe, mehr Kontakt, mehr Austausch. Und in anderen Phasen brauche ich einfach mehr Freiheit und weniger Nähe, weniger Austausch oder andere Formen des Austausches. Und wenn wir uns diesen Raum lernen, auch in Beziehungen zu geben, dann entsteht dieses Potenzial auch für Wachstum und dann bedeutet das beides, Sicherheit und Freiheit, dann ist da jemand, auf den ich mich verlassen kann und gleichzeitig, der mir auch die Freiheit gibt, mich zu entwickeln und so können wir auch in Beziehungen, übrigens auch, und das ist dann jetzt meine Schlussfolgerung in der Beziehung mit uns selbst, uns beides geben. Wir können uns die Stabilität geben, zum Beispiel durch gewisse Rituale, auch durch einen achtsamen, wertschätzenden Umgang mit uns selbst, uns mit uns selbst sicher und geliebt und wohlzufühlen und gleichzeitig aber auch die innere Freiheit zu entwickeln, uns auch zu erlauben, dass wir uns weiterentwickeln dürfen und dass wir auch verrückte Sachen ausprobieren dürfen, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir uns konstant über uns auch hinaus wachsen können. Und dass das eben auch mal bedeutet, anzunehmen, dass es unbequem ist und dass ich nicht so genau weiß, wo es lang geht und wie dieser Weg sein wird und wie er sich anfühlen wird und dass ich auch Angst haben werde und vielleicht auch mal Sachen nicht so gut machen werde, Fehler machen werde und dass ich aber gleichzeitig darauf vertrauen kann, dass es, gut und richtig so ist und dass ich vollkommen in Ordnung bin und dass ich auch Fehler machen darf, dass ich lernen darf, dass ich mich auch aus meiner Komfortzone herausbewegen darf, weil ich mich eben selbst so sehr schätze und mich wohlwollend auch selbst behandle. Das gleiche kann ich natürlich auch mit anderen Menschen in Beziehung tun. Also, ich führe auch mit mir selbst eine Beziehung. Das klingt vielleicht erstmal komisch für dich, ist aber in der für mich in der in der Selbstwahrnehmung und auch in der Aufmerksamkeit und der Zeit, die ich mir selbst schenke, sehr, sehr wichtig. Und das muss gar nicht viel Zeit sein, sondern einfach immer wieder achtsam anzunehmen, dass ich auch im konstanten inneren Dialog mit mir bin und dass ich sehr viel beeinflussen kann, auch in meinem Selbstbewusstsein Entscheidungen zu treffen, wenn ich achtsam mit mir selbst umgehe und immer vor Augen auch mir führe, dass ich eben beides habe, das Bedürfnis nach Sicherheit und das Bedürfnis nach Freiheit und Entwicklung und Wachstum. Und damit sind wir bei meinen praktischen Impulsen. Ich habe mal so vier Themen, Tipps mitgebracht, die mir auch dabei geholfen haben, mich vor allem auch in äußere Unsicherheit zu begeben, beziehungsweise mich überhaupt erstmal mit diesen Gedanken zu beschäftigen, wie zum Beispiel einer Kündigung, um das Risiko, also mich auch innerlich mit Risiko zu konfrontieren. Wir sind jetzt noch gar nicht an dem Punkt, an dem ich dann tatsächlich das äußere Risiko auch eingegangen bin, sondern einfach nur, wie bin ich zu einer Entscheidung auch gekommen, zu einer großen Entscheidung, die für mich auch persönliches Risiko bedeutet hat. Und da nehmen wir jetzt mal hier das Beispiel einer Kündigung. Also soll ich kündigen? Ja, nein, ich bin ich bin in einer guten Anstellung beispielsweise, ich bin in meinem guten Job und es ist alles alles ganz okay und es geht mir gut und ich habe ein sicheres Einkommen und ich habe einen festen Arbeitsvertrag und ich bin sehr dankbar für all die guten Dinge, die mir passieren und schätze das sehr wert, was ich alles habe und und gleichzeitig habe ich vielleicht diesen Wunsch in mir, nochmal was anderes zu machen, was anderes auszuprobieren und so Lust darauf, mich weiterzuentwickeln, vielleicht auch etwas Angst, dass ich stecken bleibe und bin trotzdem natürlich besorgt vielleicht auch darüber, was das für ein Risiko bedeuten würde, wenn ich irgendwo anders anfange und dann habe ich eine Probezeit und dann passen die Menschen vielleicht nicht so zu mir oder ich passe nicht zu den Menschen oder die sind nicht zufrieden mit mir oder ich bin nicht gut genug oder ich stelle fest, dass das doch überhaupt gar nicht der Job ist, den ich machen möchte und ich kann das doch gar nicht. Und dann gehen so ganz, ganz viele Gedanken durch den Kopf, den ganzen den ganzen lieben langen Tag und das ist dann dieses Gedankenkarussell, das ich auch an anderer Stelle immer wieder immer wieder aufgreife, dann sitze ich auf diesem Karussell und drehe mich im Kreis und im Kreis und im Kreis und kann nicht einschlafen oder rede mit Freunden immer wieder über die gleichen Dinge und komme irgendwie nicht weiter. Und mein erster Impuls ist, wo oh, habe ich gerade auch schon in der Einleitung eingegangen bin, Es ist erstmal sehr, sehr wertvoll anzunehmen, dass es nicht den perfekten Weg gibt. Denn wenn du von vornherein an dich den Anspruch stellst, in diesem Gedankenkarussell auch noch die perfekte Entscheidung zu treffen, dann macht es das nicht unbedingt leichter. So Und es gibt, das habe ich hier glaube ich auch schon häufiger gesagt, eine Freundin hat zu mir mal gesagt, es gibt keine falschen Entscheidungen, sondern es gibt Entscheidungen aus den falschen Gründen. Und deswegen... Es ist sehr wertvoll, die eigenen Gründe ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Und anstatt das gedanklich zu machen und sich immer wieder am Kreis zu drehen und ich frage mich die ganze Zeit und dies und jenes, den Mut zu haben, das auch wirklich mal aufzuschreiben. Und zwar auch da, nicht die perfekte Argumentation aufzuschreiben, sondern für dich diesen Prozess, diesen inneren Gedankenprozess aufs Blatt zu bringen und sei es jetzt virtuell oder eben einfach geschrieben. Ich halte auch sehr viel davon, mit der Hand zu schreiben, zum Beispiel auch in meinem Business Journal. Es geht für mich auch immer darum, physisch aktiv zu werden und das ist noch mal aktiver, wenn ich tatsächlich mit meiner Hand schreibe. Also ich bin da großer Fan, aber natürlich geht es auch in, in, einfach in eine Notiz-App zu tippen, vor allem wenn es, wenn es dann in dem Moment für dich vielleicht auch einfacher ist und schneller geht und es, ist, es braucht nicht das perfekte Notizbuch und den perfekten Stift und den perfekten Moment, um all das zu tun, sondern auch das sind manchmal Vorwände, die wir uns selbst geben, um Dinge nicht zu tun. Du brauchst nicht zwei Stunden Zeit, musst einen Babysitter organisieren und schaffst das einfach nicht, sondern es braucht zehn Minuten vorm Schlafengehen in deinem Handy, wenn du keinen Notizblock hast und keinen Stift, oder sonst einfach Stift und Zettel dich hinzusetzen und aufzuschreiben. Das ist alles, was es braucht. Und auch dann muss es nicht vollständig sein, sondern es geht darum überhaupt erstmal anzufangen und den ersten kleinen Schritt zu gehen. Und wenn du jetzt gerade vor einer großen Entscheidung stehst und du drehst dich gedanklich schon seit Wochen im Kreis, dann Nutze jetzt gern die Gelegenheit und drück entweder jetzt Pause oder wenn ich gleich die nächsten Impulse geteilt habe, direkt nach der Podcast-Folge oder zwischendurch Pause und schreib einfach mal auf. Und wenn es nur fünf Minuten sind und ich habe gleich auch ein paar Fragen für dich, die du beantworten kannst, schreib einfach mal auf und lass es zu, auch die unbequemen Gedanken und die damit verbundenen Gefühle vor allem zu fühlen. Diese Spannung, die ganz normal ist, die Spannung zwischen Sicherheit und Freiheit, führt eben auch dazu, dass es eben nicht darum geht, dass immer alles easy ist und leicht ist und dass es keine Probleme macht und dass alles ohne Spannungsverhältnis abläuft und wir den geraden, vorgefertigten Weg einfach nur langlaufen. Das ist nicht das, was das Leben interessant und aufregend macht und das ist auch nicht der Weg, auf dem du groß wächst, und wo du Muskelmasse aufbaust und irgendwie neue Facetten an dir kennenlernst, sondern das ist der Weg, den du einfach geradlinig langläufst und dessen müssen wir uns alle bewusst sein, dass es mal auch ganz entspannt sein kann, diesen Weg zu laufen, vor allem dann, wenn wir die ganze Zeit irgendwie den Berg hochgeklettert sind. Manchmal oder auch langfristig ist es aber eine sehr eintönige Straße und es lohnt sich durchaus mal, die Trampelfade an der Seite der Straße auszuprobieren. Mein zweiter Impuls, wenn ich mir das bewusst mache und annehme und wirklich innerlich akzeptiere, dass es okay ist, auch mal was Schlechtes zu fühlen und unbequeme Gedanken zu denken und vor allem auch aufs Blatt Papier zu schreiben, dann sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich der Angst. So, Wir alle haben sie, sie ist da, um uns zu beschützen. Ich habe dazu hier auch schon gerade am Anfang des Podcasts einige Folgen gemacht. Die Angst, sie ist da. Und sie ist auch ein guter Begleiter, um uns vor dem Säbelzahntiger zu schützen und aufzupassen, dass es uns gut geht und wir nicht irgendwie waghalsig uns auch in unsichere, zum Beispiel finanzielle Situationen bewegen. Also wenn du jetzt einfach gesagt hättest, ich habe keine Lust mehr, ihr seid mir alle zu blöd, ich kündige jetzt, dann ist das im Zweifelsfall auch ganz gut, dass da die Angst ist, die dich genau davon abhält. Angst wird allerdings dann schwierig, wenn sie eher so als Urinstinkt im Hintergrund uns kontrolliert, ohne aber wirklich die aktuellen Verhältnisse zu kennen und auch mal in den in Relation zu setzen, ob das überhaupt angebracht ist, so viel Angst zu haben oder ob das eigentlich nur ein diffuses Gefühl ist vor etwas, was gar nicht unbedingt der Realität entspricht. Und deswegen kann es sich sehr, sehr auszahlen, mich wirklich zu fragen und dazu auch ganz konkret zu formulieren, vor welcher Entscheidung stehe ich denn? Also als Überschrift auf dein Blatt Papier zu schreiben, soll ich kündigen, ja oder nein, zum Beispiel. Oder noch konkreter zu werden, soll ich dieses Jobangebot annehmen, ja oder nein? Oder soll ich mich auf externe Stellen bewerben, ja oder nein? Soll ich außerhalb meines bestehenden Unternehmens nach anderen Jobs suchen, ja oder nein? Und ganz konkret auch mal zu fragen, was genau ist es denn, dass du entscheiden möchtest? Und dann zu gucken und zu fühlen und zuzulassen, wovor hast du Angst? Und ganz konkret aufzuschreiben, was genau kann dann eintreten? Und auch da so habe ich das gemacht, lohnt sich das Arbeiten mit Worst-Case-Szenarios. Also was sind die schlechten, die schlimmsten Dinge, die eintreten könnten, wenn du dich für diesen Weg entscheidest. Und das aufzuschreiben, wirklich ganz schonungslos und egal in welchem Format, das muss nicht schön sein, das ist nur für dich. Was genau kann dann passieren? Und ist das wirklich meine Angst oder ist das vielleicht auch die Angst anderer? Denn die spielt da häufig auch eine Rolle und die Erwartungen anderer und wie sieht das denn aus und was würden andere denken und dann muss ich das meinen Eltern erklären und ist das meine Angst oder das ist die Angst anderer? Ich habe da festgestellt erstmal, dass ganz viele Ängste, die so in mir diffus waren und auch immer noch sind, dass das gar nicht meine Ängste sind und dass es sich sehr lohnt, auch in so einer Regelmäßigkeit die eigenen Ängste zu überprüfen und ihnen dadurch nicht so viel eben unkontrollierte Macht zu geben und bei den Dingen, die mir wirklich Angst machen, zu verstehen, was genau ist es denn dann, das mir Angst macht. Und dazu habe ich einen Buchtipp für dich, keinen ganz hundertprozentigen Buchtipp, würde ich es mal nennen, aber ein Buch, das ich damals für mich, das ich mir gebraucht, äh, gekauft habe, von Dale Carnegie, heißt er Sorge dich nicht, lebe, die Kunst zu einem von Ängsten und Aufregungen befreiten Leben zu finden. Und dieses Buch ist Ende der 40er Jahre erschienen, der 1940er Jahre von einem Dale Carnegie, dem Autor, der damals schon ein älterer Herr war. Dementsprechend stammt dieses Buch auch im Hinblick auf Genderthemen, die Vielfalt äh, wirklich aus einer ganz anderen Zeit und das hat es für mich zum Teil schwer gemacht das Buch zu lesen, trotzdem hat es an vielen Stellen einfach so Alltagsweisheiten, will ich es mal nennen und auch ein paar schöne Übungen, mit denen ich ganz gut arbeiten konnte und es hat mich zu dem Zeitpunkt irgendwie erreicht und mir zum Teil einfach sehr gut getan, das zu lesen. Also Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie, ich verlinke das auch in den Show Notes ist ein Buch, das ich dazu empfehlen kann. Und er geht darauf ein, dass Fakten sammeln etwas sehr Hilfreiches ist, um überhaupt gut informierte Entscheidungen treffen zu können. Und nicht immer nur zu sagen, das ist das ist also unsicher, deswegen kann ich das nicht machen, sondern zu sagen, was genau bedeutet denn dann eigentlich Unsicherheit? Und was passiert, wenn diese Unsicherheit eintritt? Und wie kann ich dann, und das ist der zweite Schritt, dieses Risiko mitigieren, sagt man. Also wie kann ich dieses Risiko irgendwie aushebeln oder weniger, weniger drastisch sein lassen. Also eine Sache, die ich gemacht habe, ich habe vor großen Entscheidungen gemacht, ist immer noch, dass ich wirklich Journal nennt sich das, also wirklich einfach aufschreibe, was kommt und ganz genau verstehe, was sind meine Ängste und wie kann ich meine Ängste noch besser verstehen und vielleicht auch beruhigen und wo sind meine Ängste nicht unbedingt angebracht und wo sind sie aber vielleicht auch ganz angebracht, zum Beispiel bei einer Kündigung, was sind meine finanziellen Ressourcen, was brauche ich eigentlich, um zu leben? Das sind Kalkulationen, die ich dann, ich für mich, angestellt habe, die ich ganz genau durchgerechnet habe. Was sind meine Rücklagen, wie, welche, wie lange, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Selbstständigkeit gehe, was muss ich verdienen, einen Businessplan aufzustellen? Und auch ein Businessplan ist jetzt kein Hexenwerk, also das lässt sich sehr leicht, auch für jeden, der nicht Wirtschaft studiert hat, sehr, sehr leicht aufstellen. Was, was, was verdiene ich? Was habe ich an Rücklagen, aus denen ich erstmal zehren kann? Was möchte ich verdienen langfristig? Wie realistisch ist das? Was für Kosten habe ich? Vor allem auch, wenn es um Lebensführung geht und das ganz genau anzusehen, Fakten zu sammeln, und um dann auch zu überlegen, wie kann ich mit Risiko umgehen. Also wenn ich zum Beispiel nicht sofort einen festen Job finde, was kann ich dann machen? Oder wenn ich den Job wechsle und in, mir in der Probezeit gekündigt wird, was kann ich dann machen? Wie viele Monate kann ich zum Beispiel meine Lebenshaltungskosten überbrücken, ohne dass ich auf ein Gehalt oder externe Unterstützung angewiesen bin? So, das klingt erstmal merkwürdig und vielleicht sagst du auch, ach nein, das ist, ich bin schon so alt und das, also solche jugendlichen Dinge mache ich nicht mehr. Auch da kann ich meine Altersfolge hier empfehlen, die ich auch gerne noch mal verlinke, auch da können wir im Kopf immer wieder die eigenen Stereotype hinterfragen und ich finde den Punkt von Lebenshaltungskosten vor allem deshalb so interessant, weil wir zum Teil so künstliche Abhängigkeiten schaffen, die uns sehr, sehr limitieren können in unserer Entscheidungsfreiheit und in unserem Gestaltungswillen und in dem Mut auch, wirklich Risiko einzugehen und uns mal wirklich aus unserer Komfortzone herauszubewegen, ohne das irgendwie waghalt zu tun. Weil es gut für uns ist und weil es uns wachsen lässt und es ist so ein leichter Weg, jede Menge Verpflichtungen aufzubauen, scheinbare Verpflichtungen und was ich nicht alles brauche und Status und Konsum spielen da eben häufig auch unbewusst und haben auch bei mir wirklich eine Rolle gespielt und das ist dann das Auto, das ist irgendwie die Miete oder das sind die... Raten, die ich abzahlen muss für Eigentum und da wirklich mal schonungslos hinzusehen und zu sagen, ja, das ist so, muss das wirklich so sein, im Zweifelsfall nein, also auch ein Haus lässt sich im Zweifelsfall verkaufen, das heißt nicht, dass du das tun musst, aber es lässt sich verkaufen und deswegen zu sagen, das geht alles nicht, ist einfach faktisch nicht richtig im Zweifelsfall und mal ganz genau zu gucken, was sind eigentlich meine Kosten, was sind meine Lebenshaltungskosten, weil ganz häufig eben so eine monetäre Abhängigkeit uns doch ganz, ganz massiv, ohne dass wir es unbedingt bewusst reflektieren, beeinflusst. Gerade wenn es um große existenzielle Entscheidungen, wie zum Beispiel eine Kündigung, ein neues Jobangebot geht. Und die Entscheidung kann natürlich immer auch bedeuten, nein, ich wähle jetzt in diesem Moment, in dieser Situation ganz bewusst diese finanzielle Sicherheit, weil ich sie im Moment ganz bewusst so haben möchte und weil es mir im Moment sehr, sehr wichtig ist, diese Sicherheit zum Beispiel auch für meine Familie zu haben und weil ich so ein besserer Elternteil sein kann oder weil ich mich so wohler fühle oder weil ich mich so auf andere Dinge konzentrieren kann und weil mein Job im Moment nicht so meine erste Priorität ist und ich irgendwie den Töpferkurs machen kann und mich parallel ehrenamtlich engagiere. Also ich sage nicht, dass die Entscheidung die Kündigung oder das Drastische, das Unsichere sein muss, sondern die Entscheidung bedeutet einfach, dass ich bewusst einen Weg einschlage und dass es das sehr hilfreich sein kann, bewusst zu reflektieren, warum ich was wähle im Moment und was meine Gründe sind, um das zu wählen. Was sind die guten Gründe, um diesen Weg jetzt gerade so zu gehen, auch wenn es die glatte, bequeme, komfortable Straße ist. Wenn ich gute Gründe habe, auf dieser Straße zu bleiben, dann sind das gute Gründe und dann werde ich es aber im Zweifelsfall auch in zehn Jahren nicht bereuen, dass ich in diesem Moment mich genau dafür entschieden habe. Ich habe eine weitere Buchempfehlung, bevor ich zu meinen, meinem dritten Tipp komme. Und zwar von Tim Ferris, die 4-Stunden-Arbeitswoche. Auch das verlinke ich in den Shownotes. Und dieses, dieses Buch hat mir auch sehr dabei geholfen, dieses Kündigungsthema für mich anzugehen. Und überhaupt, was möchte ich langfristig beruflich machen? Wie möchte ich mich zum Ausdruck bringen, auf welchen gesellschaftlichen Unterschied möchte ich machen, überhaupt was für ein Arbeits- und Lebenskonzept ist für mich das Richtige, für mich persönlich, unabhängig davon, was ich alles gut kann und wo ich gut funktioniere und wo ich mich vielleicht auch ganz wunderbar angepasst habe, was ist für mich das Richtige? Und diese vier stunden arbeitswoche von Tim Ferriss als Buch hat mich sehr erreicht. Auch das Buch, glaube ich, ist nicht für jeden das Richtige. In dem Moment war es für mich auch balsam für die Seele, das Buch zu lesen, vor allem, weil es so mutig auch Lebens- und Arbeitskonzepte hinterfragt hat und jemand mich das erste Mal auf den Gedanken gebracht hat, wie wertvoll es ist, die eigenen Lebenshaltungskosten zu kalkulieren, das alte eigene Konsumverhalten zu hinterfragen, das habe ich natürlich vorher auch schon gemacht, aber nicht im Ansatz, in der Tiefe. Und was für einen Status, was für Besitz und Eigentum benötige ich eigentlich, um wirklich erfüllt und zufrieden zu sein? Und ist es nicht vielleicht in meinem Fall viel zu viel, dass ich besitze, viel zu viel Ballast, auch emotionalen Ballast, den ich mit mir rumschleppe, den ich für mich so nicht haben möchte, auch physisch nicht haben möchte? Und das hat dann bei mir viel angestoßen. Wie kann ich mich dann und dazu habe ich dann andere Bücher und andere Themen und auch andere Folgen hier im Podcast gemacht. Wie kann ich dann mich von Ballast lösen, mich in andere Richtungen begeben? Und daraus hat sich für mich sehr, sehr viel ergeben Und das hat vor allem auch mit einer knallharten Kalkulation meiner finanziellen Bedürfnisse begonnen und festzustellen für mich, dass ich wirklich nicht viel Finanzielles brauche zum Leben, was nicht bedeutet, dass es nicht für mich auch ein Luxus ist, gewisse Dinge dann trotzdem zu haben und um mir zu leisten und dass ich nicht auch trotzdem vielleicht ein größeres finanzielles Polster brauche, damit ich gut schlafen kann. Das wiederum ist so individuell, dass es nur du für dich herausfinden und entscheiden kannst, was du brauchst. Und auch das, wie gesagt, ich habe es eingangs gesagt, sich auch konstant verändern und weiterentwickeln kann und darf. Nur überhaupt mal hinzugucken, den Mut zu haben, wirklich zu kalkulieren und zu sagen, brauche ich das wirklich? Muss ich dieses Fitnessstudio haben? Kann ich nicht auch vielleicht einfach im Wald joggen gehen? Also solche Kleinigkeiten, muss es immer das sein? Muss es dies sein? Meine Freundschaften, wie sehr funktionieren vielleicht auch meine Freundschaften, meine Beziehungen rund um Konsum? Muss es immer irgendwie abends das schön Essen gehen sein? Oder gibt es nicht auch vielleicht andere Formate, in denen ich Beziehungen pflegen kann? Also solche Themen für dich zu hinterfragen, gar nicht so sehr, um das dann so umzusetzen, sondern einfach nur, um deine Angst und auch deine Abhängigkeit von, von finanziellen Themen nochmal anders ins Auge zu blicken. Und ganz wichtig, damit meine ich natürlich nicht, dass es nicht gut ist, Geld zu besitzen und Einfluss zu haben und sich auch mit dem Thema Geld sehr aktiv zu beschäftigen. Und das heißt nicht, dass du nicht dich gut bezahlen lassen solltest und so weiter. Und das ist, das ist gar nicht der Punkt, sondern einfach zu sagen, wenn ich falle, wohin möchte ich fallen? Oder wenn ich meinen Job verliere, wohin falle ich? Was brauche ich eigentlich wirklich? Und das Worst Case Szenario ist natürlich nicht die Aspiration, der Traum, nach dem du strebst. So, also das wollte ich noch einmal auseinander dividieren. Dann sind wir bei meinem dritten Impuls und zwar auch einmal aufzuschreiben im nächsten Schritt. Was sind richtig gute Gründe für dich? Wofür schlägt dein Herz eigentlich? Also wenn all diese Angst genau beleuchtet ist und du das auch beiseite stellen kannst, weil du es irgendwo notiert hast, du die Angst auch aus dem Kopf rauslassen kannst, du aus dem Karussell aussteigen kannst und einfach mal voller Freude auch in die Zukunft blickst, was ist das, was du bewegen möchtest? Was möchtest du in die Welt bringen? Wo gibt es vielleicht auch Bereiche, die deine Hilfe gebrauchen könnten? Was ist auch vielleicht größer als du, seines es andere Menschen in deinem Umfeld, deine Familie, deine Freunde, gesellschaftliche Herausforderungen? Wo möchtest du eigentlich einen Unterschied machen, wenn deine Angst keine Rolle spielen würde? Also was sind deine unrealistischen Ziele und Wünsche und die wirklich auch mal ganz, ganz ohne zu werten und ohne abzuwerten und ohne zu relativieren, aufzuschreiben. Das ist mein, mein dritter Tipp. Das ist etwas, das mir sehr viel Kraft und Motivation gibt, was ich immer wieder mache und was sich für mich dann auch in diesem zweiten und im dritten Schritt auseinander dividieren lässt. In ich wege ganz, ganz bewusst immer wieder ab und ich muss mich auch immer wieder zurückholen. Treffe ich Entscheidungen aus Angst, das war der zweite Schritt, oder aus Liebe? Aus Liebe zum Leben, aus Liebe zu mir, zu anderen Menschen, zu den Dingen, die ich in die Welt bringen möchte und auch aus dem Optimismus heraus, dass ich davon überzeugt bin, dass wir in dieser Welt gemeinsam wirklich etwas bewegen können und dass wir nicht voller Resignation den Kopf in den Sand stecken sollten und sagen sollen, ach, was ich mache, macht sowieso keinen Unterschied und ich ziehe mich zurück und lasse andere Menschen entscheiden und gestalten, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle, für uns im Kleinen einen großen Unterschied machen können und dass das zum Beispiel, wenn es um Themen wie Klima geht, in der Konsequenz, auch da in der Konsequenz, wie wir uns dann beruflich verhalten, wie wir auch hinterfragen, was wir, wie wir wirtschaften wollen, dass das in der Konsequenz ganz, ganz große Auswirkungen auf unsere Erde, auf unsere Menschlichkeit haben kann. Und deswegen wege ich für mich, und das klingt vielleicht ein bisschen utopisch, aber ich sehe das Potenzial definitiv und ich, für mich ist es auch absolut rational und logisch nachvollziehbar. Und ich wege für mich immer ab, treffe ich diese Entscheidung gerade aus Angst vor etwas oder aus Liebe zu mir, zu anderen, zu der Welt zu dem, was wir hier auch gemeinsam erschaffen können, auch im Arbeitsumfeld erschaffen können. Und dann kommen wir zu meinem vierten Schritt und dazu mache ich nochmal eine separate Podcast-Folge. Wir können Entscheidungen üben. Und dieser Prozess, diese ersten drei Schritte, die ich gerade aufgezeigt habe, die werden Zeit brauchen. Und du wirst das, so eine große Entscheidung, soll ich kündigen? Ja, nein. Soll ich diesen Job angeben? Ja, nein. Lass dich da auch nicht von anderen unter Druck setzen oder auch von dir selbst unter Druck setzen. Das braucht Zeit. Nur diese Zeit würde ich eben nicht in diesem in dieser Spirale mich immer wieder im Kreis drehen verbringen, sondern versuchen, einen Prozess draus zu machen, der zu etwas führt und der zu einer Weiterentwicklung und Erkenntnis zu gewinnen führt. Der aber nicht abgeschlossen sein muss innerhalb von zehn Minuten, sondern durch das kontinuierliche immer wieder zehn Minuten, vielleicht Tag für Tag, immer wieder morgens mich hinsetzen, unbequeme Gedanken vielleicht auch mal zulassen, aufschreiben und so Schritt für Schritt mich auch innerlich einer Entscheidung annähern und dann die Entscheidung auch wirklich zu treffen, wenn ich ausreichend Fakten und Informationen habe, um eine informierte Entscheidung für mich zu treffen, die sich auch gut und richtig dann anfühlt, weil ich wirklich abgewogen habe, und das dann auch innerlich spüre, dass ich bereit dafür bin. So war das bei mir. Ich habe das dann, ich wusste das dann. Ich wusste, ich habe das jetzt genug für mich durchgeholt und immer wieder aufgeschrieben und mit verschiedenen Menschen diskutiert und mir Perspektiven geholt und die einen haben gesagt ja und die anderen nein, auf gar keinen Fall. Und einige haben es gar nicht verstanden, mit denen habe ich gar nicht erst drüber gesprochen. Am Ende wusste ich, ich habe die Kraft, um diese Entscheidung zu treffen und ich kann das und ich kann auch mit den Konsequenzen leben. Und dann bin ich aber auch mit vollem Herzen und großer Freude und ohne zurückzublicken, wirklich jemals zurückzublicken, diesen Weg gegangen. Und der vierte Schritt ist dann, während dieser Prozess stattfindet, nicht zu unterschätzen, wie auch kleine Entscheidungen dich einfach trainieren können, Entscheidungen zu treffen, und nicht anderen das Zepter für Entscheidungen zu geben. Und das ist tatsächlich was, was ich so im Gründerinnenalltag erlebe. Dieses konstante Entscheiden kostet echt viel Kraft. Und ich habe wirklich in meinem Leben bisher, glaube ich, nie so viele Entscheidungen getroffen. Und auch Entscheidungen, die irgendwie mir auch alle wichtig waren. Ob wenn sie auch objektiv wahrscheinlich gar nicht so wichtig sind. es geht wirklich von... Vom Layout und Farbe bis hin zu Personalentscheidungen, also das ganze Spektrum an Dingen, die mir wirklich wichtig sind und die gestalten, was ich tue und wie ich das tue. Es ist echt auch eine Übungsfrage und es wird leichter. Und vor allem immer aus dem Abwägen, ist es jetzt aus Angst oder aus Liebe, ist es wirklich wichtig, was ist mir eigentlich wichtig, was möchte ich damit bezwecken, was will ich damit in die Welt bringen, was möchte ich gestalten. Und das kannst du üben, dazu brauchst du keine Gründerin zu sein, das kannst du üben in deinem Alltag, kraftvolle Entscheidungen zu treffen, die Speisekarte zu nehmen, beim Mittagessen zu sagen, alles klar, Jetzt habe ich zwei Minuten und jetzt treffe ich eine Entscheidung und ich möchte gerne Nudeln essen und dann esse ich Nudeln und blick auch nicht mehr zurück. So, Also wir halten uns ja manchmal auch mit so vielen Kleinigkeiten auf. Und da grundsätzlich mal dein Entscheidungskonstrukt zu hinterfragen, wie triffst du eigentlich Entscheidungen? Was ist dir eigentlich wichtig? Gibt es vielleicht auch Entscheidungen, die du eliminieren kannst und sagst, du isst irgendwie mittags immer Salat? Und dadurch wird es für dich einfach, und damit sind wir bei dem Eingangspunkt, weniger anstrengend und routinierter. Und vielleicht ist das dann etwas, was dir auch dabei hilft, bei den großen Entscheidungen einfach klarer darin zu sein, auch wie du Entscheidungen triffst und wie der Prozess ist. Also mein vierter Punkt, das Üben und bewusst auch Entscheidungen als etwas anzunehmen, das total kraftvoll sein kann und dich auch als Person greifbar macht und klar werden lässt für andere. Vor allem dann, wenn du eine klare Linie auch mit deinen Entscheidungen verfolgst. Jetzt fasse ich nochmal zum Abschluss zusammen die vier Schritte, wie du in meinen Augen oder vier Impulse, wie du in meinen Augen dich größeren Entscheidungen und auch einem Vertrauen in deine Entscheidungskraft und deine Entscheidungskompetenz, wie du dich dem annähern kannst und hoffentlich dich mit großen Themen auch nochmal anders beschäftigen kannst, die dich gerade bewegen der erste Tipp, erstmal anzunehmen, dass wir eben nicht den einen perfekten Weg im Leben haben und den einen perfekten Menschen, der uns begegnet, der eine perfekte Job, der eine perfekte Arbeitgeber, sondern dass das Leben auch davon lebt, dass wir diese Spannung haben zwischen Sicherheit, Freiheit und dass wir uns darin auch entwickeln und weiterentwickeln. Der zweite tatsächlich konkreter Schritt, den du gehen kannst, ist, neben diesem Bewusstsein, dass da Spannung ist und dass es auch vollkommen okay ist, dass es eben nicht schwarz-weiß ist und dass du nicht genau deinen Grauton kennst, dass du dich wirklich hinsetzt und mal ganz bewusst aufschreibst, wovor hast du Angst? Ist es deine Angst? Ist es die Angst anderer? Wovor will dich deine Angst auch schützen? Und wie genau bewegt sich auch diese Angst, wie wichtig ist dir dieses Thema, wie zum Beispiel finanzielle Sicherheit. Als nächstes kannst du dann, neben all diesen Ängsten und auch der genauen Beschreibung deiner Ängste, und da geht es nicht darum, das perfekt zu machen, sondern einfach aufzuschreiben, was genau kann ich tun, um mit dieser Angst umzugehen. Und ist das für mich so ein Dealbreaker oder ist das ein Risiko, das ich mitigieren, das ich verändern kann, mit dem ich bewusst arbeiten kann, zum Beispiel, indem ich heute anfange zu sparen, um in sechs Monaten ein anderes finanzielles Polster zu haben, um in eine andere Richtung gehen zu können, zum Beispiel. Der dritte Punkt, was sind dann, neben all den Ängsten, die ich habe, die ich dann auch, wenn ich sie aufgeschrieben habe, etwas beiseite schieben kann, denn sie sind da ja und sie, ich werde sie auch nicht vergessen, sie sind aber erstmal woanders, zu gucken, was sind richtig gute Gründe für mich, wofür schlägt mein Herz, was will ich in die Welt bringen, was ist vielleicht auch größer als ich, welches Potenzial sehe ich da in mir, wie möchte ich mich weiter in Falten entwickeln. Und als vierten Schritt, Dabei nicht zu vergessen, dass bei all den großen oder dieser einen großen Entscheidung, die dich bewegt, du immer wieder auch kleine Entscheidungen in eine Richtung triffst, immer wieder im Kleinen dich auch entscheidest für und gegen Dinge. Und das zu üben, auch bewusst zu üben und auch da zu gucken, in welche Richtung führen die mich eigentlich und habe ich vielleicht auch Dinge übersehen bei dieser großen Entscheidung, die mich so bewegt, die vielleicht tatsächlich auch darauf einzahlen könnten. Alles in allem ist das Ganze ein Prozess, der Zeit braucht und der dann vor allem nicht so aufreibend ist, wenn wir innerlich Erkenntnis gewinnen haben und uns weiterentwickeln und nicht auf der Stelle treten, auch gefühlt auf der Stelle treten. Ich habe sehr, sehr viel über mich gelernt, durch meine Ängste vor allem auch und auch dadurch den Mut zu entwickeln, immer wieder auch jetzt zum Beispiel so im Gründungsalltag, immer wieder meine Ängste bewusst unter die Lupe zu nehmen und ganz bewusst auch zu entscheiden, mich nicht von meinen Ängsten leiten zu lassen und alles auch wieder zu relativieren, auch weil ich eben Zugang zu Informationen habe und weiß, unter welchen Umständen andere Menschen eigentlich auf diesem Planeten ihr Leben führen, wie privilegiert ich lebe, wie, viele, wie viel Zugang zu Ressourcen, auch zu Sicherheitsnetzen ich habe um durch diese Welt zu gehen und was vielleicht auch für Verantwortung, also was für mich auf jeden Fall für Verantwortung daraus resultiert, dass ich so privilegiert lebe und was ich deshalb gerne verändern und bewegen möchte. Das ist mein persönlicher Weg und für mich ein großes Warum und Wozu, mit dem ich, mich auch in unbequeme Situationen mit viel mehr Leichtigkeit bewegen kann und natürlich, dass das Wachstum, das außerhalb der Komfortzone stattfinden kann, ganz großartig sein kann und allerdings auch manchmal die Überforderung außerhalb der Komfortzone groß sein kann und es sich deswegen lohnt, abzuwägen zwischen was ist zu viel außerhalb meiner Komfortzone und was ist so außerhalb meiner Komfortzone, dass ich wachse, dazugewinne, lerne und mich weiterentwickle. Ich hoffe, dass diese Folge dir etwas geholfen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, lass uns gerne miteinander verbinden bei LinkedIn, Xing, auch gerne bei Instagram at veramariestrauch, dort findest du mich. Und außerdem verschicke ich einmal in der Woche ein Newsletter, verastrauch.com indem ich auch immer wieder weitere Angebote, die ich gerade entwickle, die auch genau in diese Richtung gehen, teile in Form von Online-Kursen, wie zum Beispiel mein vierwöchiges Female Leadership Online-Programm, aber auch anderen tollen Projekten, die gerade in der Vorbereitung sind, auf die ich mich schon sehr freue und wenn du Lust hast, auch darüber hinaus, was mit mir zusammen zu machen, kraftvoll für dich Routinen zu entwickeln, auch deinen eigenen, diesen inneren Dialog mit dir weiterzuentwickeln dann komm gerne in meinen Newsletter, dann erhältst du wöchentliche Inspiration, schriftliche Updates, Hinweise, Zitate, Buchempfehlungen und auch immer wieder Updates dazu, woran ich sonst noch so arbeite. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag ah, und ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast weiter empfiehlst und auch wenn du ihm eine 5 sterne bewertung bei iTunes lässt. dann wird er leichter gefunden. Ich danke dir sehr für deine Unterstützung meiner Arbeit, für die Zeit, die du mir hier geschenkt hast, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.